0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan ya Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu Sebelum masuk ke inti pembicaraan Semoga yang belum tahu jadi sedikit lebih kenal aku Yang udah kenal jadi semakin dekat, yang sudah dekat Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, okay, perkenalkan, nama aku Abida Mutiah, akrab dipanggil Muteh, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2016. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal sedikit berbagi ke teman-teman mengenai salah satu wadah yang disediakan oleh bem Fakultas Psikologi Undip, yaitu Peer Counselor. Teruntuk teman-teman, khususnya yang udah ada di tahun kedua dan ketiga di Psikologi Undip. aku rasa kata konselor udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman pembahasan mengenai konselor ini nih udah dibahas satu mata kuliah sendiri kan kalau dulu aku dulu kalau nggak salah di semester 4 itu ada mata kuliah namanya psikologi konseling nah ini juga bahas mengenai konselor sangat banyak dan lumayan mendetail semoga generasi kita nggak beda jauh ya semoga teman-teman juga di sekitar semester 4 mungkin ya Oke okay. aku di sini nggak akan kasih kuliah online. Di kesempatan kali ini, apalagi kuis juga enggak, singkatnya aku bakal ngobrolin tentang konselor sebaya atau peer konselor yang berkaitan dengan pelaksanaan yang pernah aku lewatin di periode lalu. Nah, sebagai pembuka, aku bakal sedikit membahas mengenai definisi dulu. Apa itu konseling, konselor, dan konselor sebaya. Secara teoritis, banyak tokoh yang mendefinisikan gitu. Konseling adalah ini, konseling adalah itu. Aku nggak akan membahas satu-satu di sini menurut definisi tokoh siapa-siapa, tapi garis besarnya konseling itu merupakan suatu aktivitas atau proses profesional dengan bentuk komunikasi antar individu yang memiliki landasan pada teori dan pedomannya pada etika. Tujuannya untuk apa? Membantu seseorang supaya sehat mentalnya. Nah, yang melakukan konseling kepada klien itu disebut dengan konselor. Kalau ada tambahan jadi sebaya, kalau kata Santrok di salah satu bukunya itu teman sebaya atau peer itu anak-anak atau remaja dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Jadi penerapan konselor sebaya itu salah satunya kayak apa yang udah dilaksanain BM Psikologi. Jadi konselornya mahasiswa, kliennya juga mahasiswa kayak gitu. Semoga udah ke gambar ya teman-teman sampai di sini. Nah, Coba kita bahas satu persatu deh. Aku bakal pisahin jadi dua bagian. Persiapan menjadi perkonselor di bagian pertama dan. ketika keberjalanan menjadi peer counselor untuk bagian kedua pertama memahami dasar konseling mulai dari teori dan bagaimana pengaplikasiannya dapat materi psikologi konseling di perkuliahan pun menurut aku udah banyak ngebahas terkait itu kayak tadi yang udah aku sampaikan di awal dan tambahannya teman-teman nanti bisa dapetin di pelatihan intensif setelah workshop peer counselor bedanya di mana di sini aku rasa kita bakal bisa lebih mendapatkan sesuatu yang lebih intensif gitu ya, memperdalam pengaplikasian teori ketika pelatihan. Kalau dulu sih yang aku rasain banget, ketika pelatihan itu mengenai studi kasus dan diskusi yang di for, yang ada di forum itu gitu. Jadi studi kasusnya itu membahas berbagai kemungkinan yang terjadi, kalau ada kasus kayak gini nanti kayak gimana, menangani klien, terus mendiskusikan mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak, kayak gitu lebih intensif. Dan kita tuh melakukan... Studi kasus sekaligus diskusinya itu bareng sama psikolog yang beliau-beliau juga dosen kita sendiri gitu. Jadi lebih seru dan lebih menambah banyak wawasan gitu. Dengan memperbanyak diskusi semacam tadi atau dengan cara lain pun. Di berbagai kemungkinan yang terkait berbagai kemungkinan yang terjadi selama proses konseling nantinya. Serta teori maupun teknik konseling yang kita rasa masih sulit nih dipahami gimana mengaplikasikannya. Itu sangat membantu gitu untuk melakukan konseling ketika kita memperbanyak diskusi kayak gitu. Kita perlu banget memperdalam keterampilan apa yang dibutuhkan seorang konselor sebelum nantinya kita bertemu dengan klien kita. Aku bakal sedikit ulas gimana sih supaya konseling yang dilakukan oleh konselor menjadi efektif? Nah, di sini aku mengutip dari bukunya kore tentang konseling juga. Dari sekian banyak sebenarnya ada lebih lebih dari lima kalau nggak salah. Ada lebih dari lima, tapi ada tiga poin yang menurut aku menarik untuk dibahas gitu, menarik untuk disampaikan. Beberapa keterampilan ini yang sangat aku rasakan ketika kemarin uh, menjadi konselor sebaya yang pertama. Yang selalu jadi pondasiku nih, itu kemampuan mempertahankan batasan yang sehat. Gimana maksudnya? Konselor itu memang perlu berusaha hadir sepenuhnya untuk klien, namun jangan sampai masalah klien kita bawa ke kehidupan pribadi dan kita harus juga bisa menjaga keseimbangan hidup diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan setelah kita melakukan konseling permasalahan konsel uh, sori, permasalahan klien itu kita bawa di kehidupan kita sehari-hari menjadi mengganggu kayak gitu, mengganggu kondisi psikis kita bahkan bisa jadi fisik kita kayak gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Itu salah satu kemampuan yang uh, membuat keterampilan kita sebagai konselor menjadi efektif ketika bisa melakukan hal itu gitu, mempertahankan batasan yang sehat. Tapi tetap profesional ya. Nah, yang kedua itu mengenai keterampilan interpersonal yang efektif. Sebenarnya keterampilan interpersonal efektif ini juga kita udah latih ketika sehari-hari gitu, ketika kita bertemu seseorang, bertemu dosen di perkuliahan, di organisasi teman-teman dan lain sebagainya. Menurutku ini salah satu hal yang terus-menerus perlu dilatih gitu. Enggak enggak cuma waktu pelatihan, enggak cuma ketika mau konseling doang atau nggak cuma ketika ketemu klien doang gitu. Jadi keterampilan interpersonal yang efektif ini gimana? Konselor itu bisa membangun hubungan yang uh, erat gitu dengan klien dalam artian klien bisa menjadi percaya dengan kita gitu. Terus yang ketiga konselor itu harus mampu untuk melihat dan mengakui kesalahan serta tidak mengabaikannya. Nah ini kenapa termasuk tiga poin yang Paling aku pribadi garis bawahi Karena baik kesalahan yang dilakukan Ketika proses konseling di awal Di keperjalanan maupun ketika Sudah ada di akhir sesi Itu bakal saling berpengaruh gitu Ketika kita ada agak sedikit Hal yang tidak sesuai dan tidak kita akui kesalahan kita, kita abaikan, tidak berusaha kita perbaiki, tidak kita konsultasikan dengan uh, yang lebih ahli, nah, itu akan menjadi masalah di kemudian hari, seperti itu. Nah, beberapa hal yang tadi aku sampaikan juga sudah aku lakukan sebelum aku terjun ke lapangan bertemu klien di periode kemarin untuk melakukan konseling sebaya. Selanjutnya, bagian kedua, alias selama keberjalanan menjadi konselor sebaya. Pada masa-masa ini, menurut aku, gimana ya? Lebih banyak ngerasain dinamika yang nggak kalah seru gitu. Banyak banget kejadian-kejadian yang, wah ternyata seperti ini ya. Rasanya menjadi konselor sebaya. Apalagi konseling yang dilakukan di sini, uh, kita secara online gitu ya, tidak bertatap muka langsung kayak gitu. Nah di sini aku akan bahas bertahap ketika menghadapi klien. Pertama. pertama kali ini aku mau sedikit cerita dulu deh. pertama kali dapat klien itu aku sempat ngerasa nggak percaya diri. kan waktu itu dibagi nih dapat abid muti ah kliennya atas nama siapa udah dikasih kontak personnya. ya aku ngerasa nggak percaya diri nih aku mikir sempat mikir gini. ya aku juga manusia gitu banyak salah ya apalagi masalah gitu. terus mau ngebuat orang lain sehat mental gimana nanti malah bikin salah gitu malah nambah masalah gitu kan. sempat aku kepikiran kayak gitu ketika tahu pertama kali dapet klien itu udah selesai pelatihan beberapa menit sebelum akhirnya aku memutuskan untuk mm, ngecat whatsapp si klien tiba-tiba aku keinget kata-kata bu anas gitu ketika pelatihan bu anas pernah bilang jangan takut salah tujuan kalian itu membantu orang lain nah selepas itu pengalaman dengan klien pertamaku dimulai hal yang paling mendasar dan berdampak pada keperjalanan konseling adalah sesi awal menjalin kedekatan dalam batas profesional dengan klien Gimana kita bisa ngebuat klien itu percaya dan terbuka dengan kita Tanpa mengesampingkan peraturan atau kesepakatan yang udah disampaikan Dan dibahas bersama klien sebelumnya Ini tekniknya banyak, tinggal gimana kita menyesuaikan ketika sesi sedang berlangsung Ketika di awal kita pasti menyampaikan gitu Nanti sistematika konsulinya bakal seperti apa, durasinya berapa lama Bagaimana caranya Karena ini sistemnya online ya, kemarin aku tuh gitu Durasinya berapa lama dan lain sebagainya Kayak gitu Nah itu harus kita tekankan di awal Dan Ketika memulai Itu juga sangat mempengaruhi Bagaimana cara kita Memberi tanggapan Respon kepada klien Menunjukkan empati dan sebagainya gitu. Itu bagian-bagian awal banget Gimana nanti akhirnya klien itu bisa terbuka Dengan kita gitu. Ketika permasalahan nanti Sudah terlihat, ini yang Uh, perlu berhati-hati sih Untuk menemukan inti permasalahan Waktu itu Bu Anas pernah menyampaikan Ini ada sebuah analogi yang disampaikan Bu Anas Terkait permasalahan klien Itu analoginya dengan kotak atau box Kotak atau box disandingkan dengan sepatu Analoginya kayak gini Ketika seseorang mencari sepatu di dalam banyak kotak Eh kotak sorry Banyak pilihan kotak, banyak pilihan box Itu belum tentu kotak yang ditemuin isinya sepatu Misalnya ada kotak A sampai E Belum tentu kotak B itu isinya sepatu, bisa jadi Isinya sandal jepit, tas, atau barang lainnya Nah sama kayak permasalahan klien Tugas kita itu mencari sepatu yang ada di dalam box Bukan asal ngambil boxnya, kayak gitu Nah, dari permasalahan itu kita perlu ngebantu klien buat mereduksi tekanan bukan sekadar menemukan solusi. Dan yang perlu diingat, membantu bukan serta-merta memberi perintah ya untuk ngelakuin ini itu gitu. Kamu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Bahkan pemberian saran yang sifatnya mengedukasi saja itu hanya di kasus tertentu. Kayak gitu, bentuknya sarannya ini yang uh, mengedukasi ya. Jadi saran yang psikoedukasi gitu. Nah, setelah uh, tahap ini usai E, permasalahan sudah ketemu Sudah ada penyelesaiannya Jangan lupa mengakhiri Sesi konseling gitu. Ini juga ada tekniknya Teman-teman nanti bisa ingat-ingat lagi Bisa baca lebih lanjut lagi mengenai teknik Bagaimana mengakhiri sesi konseling Dan yang perlu diingat teman-teman Sesi konseling tidak harus selesai pada satu pertemuan Ini tergantung keperluannya Ini pun yang aku alami Ketika periode kemarin Beberapa klien Ada klien yang ketika sesi konseling hanya dalam satu satu sesi konseling aku selesaikan ada yang sampai tiga pertemuan ada yang dua pertemuan seperti itu dan kendalanya pun banyak gitu karena ini kita konselingnya menggunakan online ya kalau aku selalu pakai WhatsApp chat by WhatsApp itu beberapa kali kadang uh, kalau sinyalnya kita lagi bermasalah pending itu lumayan mengganggu ntar waktu kitanya pending nggak kirim di klien kliennya udah ketiduran dan lain sebagainya harus kepotong besoknya dan lain sebagainya seperti itu kayak gitu itu yang hal-hal yang perlu kita antisipasi juga kayak gitu ketentuan-ketentuan bagaimana sistematika melakukan konseling itu perlu kita tekankan kepada klien oke okay, selanjutnya uh, selama menjadi perkonselor pun aku beberapa beberapa kali sharing ke teman-teman konselor -teman lain maupun dosen ketika aku punya permasalahan Entah apapun itu, kaitannya dengan konseling, bahkan ketika aku merasa diriku sedang bermasalah, beberapa kali aku minta tolong penggantian jadwal, karena ya nggak baik juga buat dua-duanya kayak gitu. Jangan lupa ya, mengadakan evaluasi bareng konselor lainnya secara berkala. Ini ngebantu kita buat berbagi pengalaman dan kesulitan pasti bakal seru Oke, terakhir aku bakal sampein sedikit tips and trik yang aku dapetin dari sesi pelatihan konselor tahun lalu Yang pertama, peka terhadap informasi dari klien yang kedua memastikan akar permasalahan, yang ketiga memberi penawaran akan sesuatu bukan perintah, yang keempat hindari melakukan judging bantu klien mendapat insight atau pemahaman, selanjutnya jangan takut salah, yang tadi aku sudah sampaikan tujuan kita untuk membantu Lalu jangan pusing mikirin pendekatan apa yang kita pakai ketika konseling, kita harus bisa meramu sendiri. Jangan membuat klien bergantung dengan kita. Dan yang terakhir, jika dirasa permasalahan klien sudah tidak bisa kita tangani dengan konseling, merujuk ke psikolog ahli. Oke itu tadi sedikit cerita yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat dan teman-teman semakin bersemangat. Mohon maaf bila ada salah perkataan, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.